0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد نتابع اليوم تأويل آيات سورة الفاتحة والذي كنا قد بدأناه منذ عدة حلقات لقد توسعنا في الحلقة السابقة في شرح طرف من معنى آية الحمد لله رب العالمين بما يتسع له المجال وخلاصة ما قدمناه من قبل هو ما يلي إن الحمد على درجات ثلاثة أولاً حمد مبني على الاعتقاد ثانياً حمد مبني على العرف ثالثاً حمد مبني على العلم فمن لا يعتقد بها فهو كافر، والذي يشك بها فهو منافق، والمؤمن كل ما يحصل له عنده به عقيدة متينة قوية بأنه من الله تعالى خير، ومن لم يعتقد بهذا فهو كافر. المؤمن إذا أصابته شدة رجع إلى الله وقال الله تعالى كله خير، وأسماؤه كلها حسنى فلا يصدر عنه سوء أبدا ولا بد أن هذه الشدة فيها خير لي إذا قوي الاعتقاد تحول إلى عرف ثم إلى علم وذلك هو أقوى الإيمان ننتقل الآن إلى الآية الكريمة الرحمن الرحيم فهو رحمن بخلقه بالشدة التي يسوقها للمعرضين علاجاً ودواءً لما فيهم من علل وأمراض وهو تعالى رحمن بالنعمة وبما يسوقه من الإحسان والفضل للمحسن المطيع لما استحقه ولما فيه من الصحة والحياة وهو سبحانه رحمن بهذين الفريقين لأنه ذاته تعالى رحيم مالك يوم الدين والمالك هو صاحب الملك وصاحب السلطة والأمر والدين هو الحق وتأدية الحق لصاحب الحق بالحق ويوم الدين هو اليوم الذي تدين فيه الأنفس أي تقر كلها بالحق فهي تدين وتقر لأن الشهوة التي كانت تحجبها عن رؤية الحق في دنياها تظهر لها يومئذ حقيقتها وهناك تخجل من عملها وإساءتها فتندم وتتحسر على تفريطها وتقصيرها فترى أن كل ما جاءت به الرسل من ربها حقا وترى أن الله هو الرحمن الرحيم وأن الله عادل ورب متفضل فتخضع مستسلمة إليه وترى أن النار التي سيصير إليها العصاة هي لهم خير علاج وأن الجنة التي سيصير إليها الطائعون المحسنون هي لهم خير مستقر ومقام ومثل الخلق جميعا يومئذ كمثل إنسان بين يدي طبيب حاذق فتراه يدين له أي يستسلم لأمره من بعد أن عاين مقدرته وعرف كماله وعلمه فإن كان هذا الإنسان صحيحا ووصف له ذلك الطبيب طعاما مغذيا أخذ ذلك عنه بقبول وتسليم وإن كان مريضاً عليلاً وأمره بالحمية ووصف له بعض العلاجات المرة الكريهة تراه يدين لكلامه ويذعن مستسلماً لحكمته وكذلك يوم القيامة يدين الخلق جميعاً لرب العالمين فيشكر المحسنون ربهم عما يسوقه إليهم من النعيم ويحمده العصاة المجرمون ويستسلمون له على ما سيحله بهم من العذاب في الجحيم قال تعالى في سورة يونس
1: وآخر دعواهم أن الحمد
0: لله رب العالمين وكلمة مالك يوم الدين تبين لك أن هذا الرب الرحيم الذي كل فعله لعباده إحسان وخير هو المالك يوم القيامة وليس لأحد من الخلق يومئذ إرادة ولا اختيار في عمل يتقرب به إلى الله وإذا كان قد منحك الله في هذه الحياة الدنيا حرية الاختيار لتقوم بالأعمال التي تكون سببا في سعادتك يوم المعاد فقد انقضى في ذلك اليوم العظيم وقت العمل ومضى وسيكون يومئذ الحساب، وسيكون الجزاء على الأعمال، وليس لأحد إذ ذاك أن يختار غير ما يستحق، وليس يجزى إلا على ما قدم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. فإذا عرفت النفس صفات الخالق المذكورة، فعندها تخضع له وتستسلم، وتسلم أمرها له وإنها لتقول إياك نعبد أي يا صاحب الحول والقوة يا رحمن يا رحيم ويا مالك يوم الدين لا أعبد سواك ونعبد بمعنى نطيع إذ أن العبادة هي الطاعة طاعة المولى لسيده والعبد لخالقه في هذه الآية الكريمة عهد من العبد يعاهد فيه ربه على طاعته في كل أمر من أوامره وليست العبادة قاصرة على الصلوات والصيام والحج والزكاة إنما العبادة كلمة عامة تدخل في البيع والشراء وفي معاملة الناس وكل عمل من الأعمال فبقولك إياك نعبد إنما تعاهد ربك على أن تكون عبدا مطيعا له وحده فلا تطيع معه غيره من بعد أن عرفت رأفته ورحمته ومن بعد أن شهدت جلاله وعظمته فأنت تقول إياك نعبد ونفسك قد أصبحت في حال لم تجد لها ملجأ إلا الله ولا دليلا إلى الخير سواه أي إنك تقول أي ربي وأنت المحمود على كل حال أنت رب العالمين الرحمن الرحيم المالك لنفسي وللعوالم بأسرها من بداية خلقك إياهم ودائما وإلى ما لا نهاية له والقابض على كل شيء لم أجد لي مطاعاً أطيعه غيرك ولا هادياً يهديني إلى ما فيه سعادتي سواك فأنت رب المطاع لا أخرج في سيري عن أمرك وأنت سيد المعبود لا أهتدي في كل عمل من أعمالي إلا بهديك وتقول ذلك وقد انغمست نفسك في جلال الله تعالى وعظمته وشهدت فضله ورحمته، فوقفت خاشعة في أعتاب حضرته، وتحقق حصولك على هذا الحال، إنما يتم بالصحبة النفسية مع إمامك عليه السلام، ثم تطلب من سيدك الرحيم بك أن يمنحك المعونة على السير في طريق الحق، فالشهوات والأهواء تكتنفك إن لم يتم إيمانك بالله وقد تخللت صلتك بربك انقطاعات تسربت لنفسك من خلالها تلك الشهوات والعوائق والموانع تحيط بك تريد أن تصدك وقد تشتهي نفسك أثناء غفلتك شهوة من الشهوات الخبيثة المحرمة وتصر عليها وتلح في طلبها ويصل جرثومها إلى سويداء نفسك فإن منعك الله من فعلها ولم يمددك بالحول والقوة فتك جرثوم تلك الشهوة بك وتسرب إلى كل ذرة من ذرات نفسك فأصبحت وقد أحاطت تلك الشهوة بنفسك من جميع جهاتها لا تستطيع منها مخرجا ولا تجد إلى الرجوع إلى ربك سبيلا ومسلكا بل تظل نفسك مشغولة بشهوتها والشهوة مسيطرة عليها بكليتها وشاغلة ساحتها ولذلك من رحمة ربك أن يطلقك ويسيرك وهنالك تستطيع أن تفعل ما أصررت عليه وتصل إلى ما نويت وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال تعالى في سورة النساء
2: ما وسأت
0: وقال أيضا في سورة الإسراء: من كان يريد العجلة عجلنا
1: له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء
0: ربك محظورا فإذا نويت نية وعزمت عليها وأصررت فهنالك الإمداد من الله بالحول والقوة وهنالك الوقوع في الفعل وبهذا يجتمع جرثوم الشهوة في مكان واحد وتخلو ساحة النفس مما كان يشغلها جميعها وبعد ذلك ينزل الله الأمراض بذلك العاصي ويسلط عليه المصائب قال تعالى في سورة آل عمران فإن هو بهذه المصيبة أقبل على ربه سرى ذلك النور الإلهي إلى النفس وبهذا النور ترى حقيقة شهوتها وتجد خبثها وعظيم شرها فتعافها وتأنف منها ولا تعود تقع بها قال تعالى في سورة السجدة
1: ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر
0: لعلهم يرجعون وإن أصابتها المصيبة ولم تقبل على ربها ظل جرثوم الشهوة عالقا بها مجتمعا في جهة من جهاتها ولا تزال على ذلك حتى يوافيها أجلها قال تعالى في سورة الرعد
1: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأ. وعد الله إن
0: الله لا يخلف الميعاد هذا لمن لم يؤمن من ذاته بذاته أبدا بل كان إيمانه تصديقيا سطحيا فيكون عذاب القبر أو سعير النار سببا في إقبال نفسه وشفائها هذا إن كانت ممن اعتادت أن تقبل أحياناً وحصلت لها الصلة بربها في دنياها أما إذا كانت كافرة معرضة ولم تحصل لها الصلة بربها في الدنيا أبداً ولم تتوصل إلى صفاته تعالى كي تتذوق محبته فتشفى مما بها فهناك تكون النار سبباً حائلاً يحول بينها وبين ألم الشهوة الخبيثة التي تفتك بها فتغيب بألم النار الشديد عن ألم داء الشهوة الخبيثة ومن رحمة الله بها ألا يرفع النار عنها أبداً بل تظل دائمة الحريق خالدة فيها هذا حال النفس الملوثة بجرثوم الشهوات الخبيثة في الدنيا فالمصائب وعذاب القبر وسعير النار أسباب وعلاجات تقود النفس إلى الإقبال على الله وبذلك الإقبال تكون رؤية الحقيقة ويكون الشفاء من جرثوم الشهوة المحرمة التي علقت بالنفس ساعة الإعراض عن الله على أنه إذا استطاع المؤمن أن يقبل على ربه الإقبال الصادق فإنه يرى بنور ربه ما في الشهوات المحرمة من شر وأذى وهنالك يكون الإقبال على الله وقاية له من الوقوع وتطهر نفسه من عللها الخبيثة فلا يميل إلى المحرمات ولا يواقعها أبدا ولذلك أمرنا ربنا أن نصل نفوسنا به دوما ونتجه إليه اتجاها صادقا فنصلي الصلاة الحقيقية التي لا نرى فيها مع ربنا سواه والله في قبلة أحدنا ما دام في مصلاه وتلك هي مشروعية الصلاة قال تعالى في سورة العنكبوت
1: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما
0: تصنعون وبهذه الصورة المذكورة تنهانا صلاتنا وتلك صلاة المؤمن بالله حقا ومن لم تكن صلاته على هذا الوجه ظل أعمى لا يرى خيرا ولا شرا فتراه يستحب الشر ويحسبه خيرا قال تعالى في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ولذلك خوفاً من أن تميل نفوسنا إلى شهوة خبيثة نطلب منه تعالى أن يمدنا بمعونته فيكون معيناً لنا على رؤية حقيقتها ولذلك نقول وإياك نستعين ولكن ما هذه المعونة التي نطلب منه تعالى إنها هدايته لنا بنوره لنرى خير شهواتنا من شرها ولذلك نقول اهدنا
2: الصراط المستقيم
0: والصراط هو الطريق وهداه إلى الطريق بمعنى أرشده إليه وبيّنه له وعرّفه به وفي هذه الآية تحصل لك التقوى أي أنك تطلب من خالقك بعد أن التجأت إليه وأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسك عليه تعالى فعذت بجنابه وصرت في حضرته تطلب منه أن يتجلى عليك بنوره لترى طريق الحق وليستبين لك سبيل الرشد وبالحقيقه للاشياء صوره وحقيقه فالعين بواسطه نور الشمس ترى من الاشياء صورتها دون حقيقتها وذلك لان خيال الجسم انما يرتسم على الطبقه الشبكيه في العين وهنالك تراه النفس وتشعر به فالنفس والحاله هذه لا ترى إلا الخيال والصورة ولا تستطيع أن تشهد الكُنه والحقيقة ورؤية الحقيقة لا بد لها من نور قوي أقوى من نور الشمس ومن بصر نافذ حديد يصل إلى اللب وذلك النور القوي الذي يكشف لك الحقيقة البينة الواضحة هو نور الله تعالى وذلك البصر الحديد إنما هو النفس بذاتها وكليتها مجردة عن كل حجاب يحجبها فبهذه الآية الكريمة إن أصبحت صادقا في التجائك لله عندها تقبل بنفسك على الله وتستهديه وتطلب منه أن يتجلى عليك بنوره فإذا صدقت في توجهك وطلبك حقا فهنالك تحصل لك التقوى فيجمع تعالى نفسك مع نفس رسوله الكريم وبنوره صلى الله عليه وسلم يصل بك إلى نور الله تعالى الأصل ويكشف لك هذا النور الإلهي حقيقة الأشياء فتميز خيرها من شرها ويكون لك من الله فرقان يريك طريق الحق واضحا نيرا قال تعالى في سورة الحديد فهذا النور الإلهي يضيء للنفس طريق الحق، ويريها الخير من الشر، والمؤمن الصادق يستهدي ربه في سائر شؤونه، ويستلهمه الرشد والصواب في كل أمر من أموره، وفي الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، فإذا حصلت لك التقوى هذه وصرت ذا بصيرة عند تلاوة الآية التي نحن بصددها فهنالك ترى أن الكون كله مشمول بالعدل وقائم بالحق وتشهد أن الخلق جميعا مسيرون على صراط مستقيم فلا يسلط الحاكم الغاشم إلا على امرئ مسيء ظالم ولا يعان الجاني المجرم إلا على معتد آثم ولا يسوق الله صاحب المعروف والإحسان إلا لعبد سبق منه المعروف وصدر منه الإحسان ولهذا فإنك تطلب من الله أن يجعل تسييرك على صراط مستقيم يعود عليك بالنعمة والخير فتقول صراط الذين أنعمت عليهم أي اجعل يا إلهي عملي كله إحسانا لخلقك وسيري خالصا في خدمة عبادك واجعلني ممن عاملوا خلقك بالخير والإحسان فاستحقوا منك النعمة والإحسان ولا يتقرب المتقربون إليك إلا بخدمة خلقك فاجعلني يا إلهي في زمرة عبادك المحسنين الذين تفانوا في خدمة خلقك ففازوا برضائك وكافأتهم على إحسانهم بجنتك ونعمتك رسولك النبي الأمي ورسلك الكرام وأنبيائك العظام غير المغضوب عليهم وهم الذين أقروا لك بالربوبية ولرسولك بالرسالة فقالوا لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله عيسى من روح الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم حادوا عن طاعتك ومالوا عن شريعتك فكانت أهواؤهم مسيطرة عليهم وشهواتهم غلا في أعناقهم فاحفظني يا إلهي من أن أكون من هؤلاء المغضوب عليهم الذين سمعوا كلامك ثم عصوك ولم يطيعوا أمرك فكانت معاملتهم لعبادك مشحونة بالمكر وملأ بالأذى والشر وحل عليهم غضبك ونزل بهم سخطك لأنهم حرموا أنفسهم مما أعدته لهم من الفضل والخير وخسروا ما هيأته لهم من النعيم المقيم
2: ولن
0: وهم الذين لم يهتدوا إليك بل ضلوا عنك وعن رسلك فلم يهتدوا بهديك وما عرفوا أسماءك الحسنى ولم يشهدوا صفاتك العليا فكان ذلك سببا في ضلالتهم عن طريق الحق والهدى فحسبوا عمل الخير خسارة ومغرمة وظنوا التعدي والمكر ربحا ومغنما فاحفظني يا إلهي من أن أضل عنك ومن أعرض عنك استحوذ عليه الشيطان فكانت أعماله كلها شرا إذ كانت الدنيا الدنية المنقضية أكبر همهم ومبلغ علمهم لا يبغون سواها وعن سماع الآخرة والإله عازفون ولدنياهم بكليتهم منصرفون وعندما ماتوا ما ربحت تجارتهم إذ ما كانوا بدنياهم أبدا مهتدين احفظني يا إلهي من أن أضل عنك فإنك رب رؤوف رحيم وإنك مصدر كل فضيلة وخير ومن ضل عنك عاد لا يفعل خيرا أبدا ومن ضل عنك هلك وخسر خسرانا مبينا بهذه الكلمات نأتي على ختام تأويل سورة الفاتحة والحمد لله رب العالمين